Дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к прослушиванию новой части подкаста, хочу сообщить вам интересную новость. Если вы любите слушать подкасты, если вы считаете, что через подкасты вы могли бы донести свою экспертность, если вы думаете, что подкаст мог бы помочь вам в развитии собственного бизнеса, то сейчас у вас появилась возможность записать собственный подкаст, а мы вам с удовольствием в этом поможем. Совсем недавно мы открыли новый вид услуг – запись подкастов для бизнеса. Если вам это интересно, вы можете найти меня на Фейсбуке. Меня зовут Инна Блейзе, написать мне личное сообщение или связаться со мной каким-то другим образом. Буду рада поговорить с вами и помочь вам. Добрый день! Новая часть подкаста «Мой путь медицина». Мы продолжаем с гостем, который уже был на нашем подкасте, с Михаилом Розенфельдом. Михаил – эпидемиолог. И мы в прошлый раз мы разговаривали о том, вообще, что это за специальность такая эпидемиология, чем она занимается и как она нам может быть полезна. В прошлый раз мы разговаривали, когда Израиль справлял победу над Короной, но оказалось, что победа оказалась временной. И вот я снова пригласила Михаила, и он согласился любезно прийти и поговорить снова в моем подкасте. Сегодня мы... Здравствуйте! Во-первых, здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, Инна! Очень рада снова быть. Да, и сегодня у нас такая тема. Мы будем говорить про медицину катастроф. Это Михаил... Предложил мне несколько тем на выбор, и я выбрала. Все-таки название такое мне показалось очень сексуальное. Медицина катастроф. Михаил, что такое медицина катастроф? Ну, для того, чтобы понять, что такое медицина катастроф, наверное, важнее всего, и это, наверное, самый большой камень преткновения, важнее всего, наверное, понять, что такое катастрофа. Дело в том, что большинство людей не совсем правильно понимают, что такое катастрофа, и поэтому отсюда возникают разные добавочные недопонимания. Так вот, если самолет летел, упал, разбился, и к нашему ужасу все погибли, с медицинской точки зрения это не катастрофа. Вообще не катастрофа, нет катастрофы. Почему? Потому что медицина лечит. Если все умерли, никого лечить не надо, Никакой катастрофы нет. Понятно. Вот. Так, а что же такое катастрофа? У катастрофы То есть есть, все... есть да. различия в понятии бытовом катастрофа да. и да. медицинском. Абсолютно верно. Абсолютно. И это очень важно понимать. Очень важно понимать, потому что мне кажется, что недопонимание этого факта, мы в этом еще к этому вернемся, очень сильно влияет на то, как люди воспринимают то, что происходит сейчас, очень сильно влияет на то, как подаются аргументы и воспринимаются. Да, вот, да, вот. Так вот, важно говорить, когда много людей умирает, это не катастрофа. Смерть – это не катастрофа, потому что ничего не нужно делать. А что же такое катастрофа? Когда многих нужно лечить. Нет, когда многих нужно лечить, это рутина. Просто рутина. Вот в больнице каждый день есть много больных. И больница чуть-чуть справляется и лечит. И нас, наши замечательные врачи. Лечат много людей. И, кстати, и сейчас очень успешно лечат. Очень хорошо лечат. В общем-то, смертность относительно заболеваемости совсем небольшая. Хорошо лечат. А что же такое катастрофа? Катастрофа 
это любая ситуация, не только медицинская, любая ситуация, где потребности ситуации принципиально превосходят доступные ресурсы. То есть, вот если самолет упал на город, в самолете все погибли, но вот самолет упал на город, теперь в городе много раненых, раненых, разрушенные дома, пожары, дороги перекрыты. Нужно людей вести в больницу, нужно людей, людей перевязывать на месте, нужно вытаскивать людей из-под завалов, нужно понять, как кого куда вести. Вот эта катастрофа, потому что нужно много чего сделать, а ресурсов не хватает, много потребностей сразу, а ресурсов нет. И поэтому мышление при катастрофе должно быть совсем не такое, как при рутине. Вот это самое главное. То есть... Есть катастрофа, есть медицина, а есть медицина катастроф. Да, да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот медицина катастрофа. Это две разные вещи. Абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть медицина катастроф занимается ситуациями, когда у нас пациентов больше, или чем, они, чем, чем мы можем, чем можем успешно или беспроблемно как бы ими заниматься, или, например, что пациентов не, самих не так много, но их тяжесть слишком большая. Например, что пациенты настолько тяжелые, что у нас нет достаточного количества оборудования, чтобы предложить его всем, всем пациентам. Я сразу вам приведу пример, который я несу с юности. Мне довелось быть знакомым близко со всеми участниками событиями. События – это очень известный в израильской армии пример, и по нему сегодня учат. И вот мне повезло знать, знать действующих лиц лично, я служил тогда же. Вот. И вот пример, как, как могут вещи отличаться принципиально. Да? Значит, вот, вот мне пришлось присутствовать при двух очень тяжелых столкновениях в Ливане, оба с тяжелыми потерями. И в первом произошло следующее, что офицер, который вел отряд, получил пулю в шею, и так как он был самым тяжелым раненым, самым тяжелым, врач решил заниматься именно им. Теперь врач один, это происходило все в поле. Да? То есть медики приехали в поле. И врач решил заниматься именно им. Врач был один, значит ресурсов мало, а раненых много. Врач занимался этим раненым, и в конце концов этот раненый умер. То есть, то есть решение, может быть, было медицински оправдано, но ресурс был потрачен не идеально, потому что все, что врач сделал, было сделано зря. В это самое время там же лежало какое-то количество раненых, намного менее тяжело раненых. Им нужно было сделать какие-то совершенно ненавязчивые процедуры, которые физически способен сделать даже, даже обычный медик, ну, в смысле медик-санитар. Но по армейским законам санитару запрещено делать операции. И вот один из санитаров, мой хороший знакомый, решил нарушить приказ и сделал декомпрессию легкого одному из солдат, спас его жизнь, иначе вот этот солдат погиб, okay, спас ему жизнь. Потом этого санитара судили, и прямо на суде он узнал, что он получил, что он получил орден. А потом wow. получил орден. Вот. Это вот одна ситуация, вот, чтобы показать, что такое э, иметь ресурсы и как ими пользоваться в ситуации, когда потребности больше, чем ресурсов. И вторая ситуация, там взорвалась, взорвалась бомба и тоже вливание, и было совсем много раненых. И вот банально повезло раненым, что врачей было два. И вот наличие второго врача настолько принципиально увеличило ресурсы, 
что когда одному из них нужно было сделать операцию, на него врачи просто вместе, вместе уселись и вот в четыре руки сделали ему операцию. То есть всегда помнить, катастрофа – это не вообще сколько у нас есть, а сколько у нас есть против ресурсов. Вот. Но если вот так рассуждать, то Израиль, наверное, одна из тех стран, по крайней мере, развитых, где да. медицина катастрофа развита Абсолютно. На высоком уровне, потому что у нас таки, да... На высочайшем, есть... просто на высоком, на высочайшем уровне. У нас медицина катастроф находится на высочайшем уровне. Поэтому я сразу, я сразу отвечу на незаданный вопрос. Что же у нас произошло? А произошло то, что я сказал, это что катастрофу не нужно объявлять слишком рано, не нужно называть катастрофой те вещи, которые ими не являются. Окей? Сейчас вот мы скажем конкретно. Но самое главное... Есть конкретные, конкретные понятия и методы в медицине катастроф, которые, если мы уже говорим, что катастрофа, мы должны начать применять. Например, в работе с катастрофами есть несколько фаз выделяется. Про часть из них до сих пор ведутся дискуссии, но три из них, три, они с ними все согласны. И это фаза подготовки. То есть мы пытаемся набрать максимум ресурсов. Вы же помните, катастрофа – это недостаток ресурсов. Поэтому мы стараемся набрать побольше нужных ресурсов до катастрофы. И поэтому, например, часть моей профессии – это знать, сколько и каких ресурсов нужно. Вот это то, чем я, например, занимаюсь. Да? Вот, понять, например, вот сколько ресурсов понадобится. Итак, это делается на фазе подготовки. Потом приходит сама катастрофа, и мы входим в фазу ответа на катастрофу, или фазу реакции. И вот в эту фазу реакции мы должны как-то с имеющимися ресурсами что-то сделать, и в это время мы смотрим, насколько хорошо мы подготовились. Если мы хорошо подготовились, то наш ответ так или иначе эффективный, с потерями, но все равно так или иначе эффективен. Но самое главное, в какой-то момент фаза ответа, фаза реакции должна закончиться, и нужно перейти к следующей фазе, и это фаза восстановления. То есть когда события на нас больше не влияет, и мы можем спокойно возвращать потерянные ресурсы, делать выводы, улучшать что-то. Но очень важно для этого, чтобы само событие закончилось. Пока идет фаза ответа, фаза восстановления не может начаться. Okay? Теперь посмотрите, например, на, на, то, на, на вещь, которая озвучивается у нас. И вы теперь уже знаете, что катастрофа, вы уже легко, легко узнаете нужные мотивы. Да? Например, нам говорят, если количество тяжелых больных перейдет такое-то, такое-то значение, то, то наша система не сможет с ними справиться. Вот это будет катастрофа. То есть важно понять, не то, что люди умирают, катастрофа, не то, что люди болеют, катастрофа, а катастрофа потенциально, до сих пор не случившаяся, которые много говорят, но не случилось она. Это если вдруг медицинская система не сможет справиться. Окей? Okay? Но ведь в первую волну нам об этом все время говорили. Нам говорили о том, что, что мы не, нам как бы нас пугали тем, что мы можем превратиться в Италию, что э, э, наша система здравоохранения не сможет справляться с тем э, наплывом больных, которые будет. То есть об этом все время говорили. Правильно, правильно, потому что, как я сказал, не нужно торопиться называть катастрофой то, что ей не является. 
нужно четко знать, сколько у тебя ресурсов, и нужно правильно давать прогнозы, сколько будет потребностей. Как я сказал, это отдельная профессия. Давать прогнозы про то, сколько будет и сколько понадобится, это профессия. Так получилось, что э, в тех прогнозах, которые давались, профессионалы участвовали минимально. То есть это, это многие люди не, не до конца понимают. Эпидемиологи очень мало участвовали в тех прогнозах, в тех моделях, которые представлялись. Вот. Потому что там это вещи чуть более сложно, чем просто построить линейную функцию. Но, э, или экспоненциальную. Вот. Но самое главное, самое главное, это ужасно просто что если мы знаем, у нас же есть фаза подготовки, вы помните? Фаза подготовки. Теперь мы начали свои какие-то меры борьбы с кризисом в конце марта, начале апреля. Правильно? Да. То, что э, кризис будет, мы знали с февраля. То есть у нас было полноценных два месяца. Два месяца. Они которые говорят, что и раньше. Да-да-да, ну вот, ну вот давай, давайте четко, два месяца. Да? Два месяца... На подготовку. Это немало, особенно, что здесь уже какое-то представление получить о том, что нужно. Ну, вот, например, защитное оборудование для врачей нужно. Да? То есть вот, вот есть вещи, которые, которые легко понять. Да? Вот, э, тоже вот есть, есть люди, да? есть вот у нас медицинский персонал. Значит, можем ли мы э, как бы как, как персонал откуда взять? Ну, вот, например, да, вы знаете, много, много шума было по поводу того, что не было, не было достаточно людей для эпидемиологических исследований. У нас есть несколько факультетов, где учатся студенты на факультете эпидемиологии. Снимите их на месяц с учебы, защитите им это как практикум, пошлите их всех делать эпидемиологические исследования. Это будет, это будет им лучше всей учебы вместе взятой. Есть откуда взять ресурсы, если вы знаете, что вам нужны ресурсы, вы ждете кризиса, вы понимаете заранее, что вам понадобится, у вас есть откуда взять. Другой пример. Значит, вот э, во вторую волну мы столкнулись с тем, что э, больницы загружены совершенно не одинаково. То есть есть больницы перезагруженные уже, есть больницы просто загружены, а есть больницы недозагруженные. Но дело в том, что в медицине катастроф распределение больных между больницами – это основа основ. Изначально предполагается что больницы не будут принимать только тех, кто, кто из их района. Нет, предполагается, что кто-то будет сидеть и смотреть, кто насколько загружен, и кто на чем больше специализируется, и перенаправлять. Вот. Теперь, почему всего этого не произошло? Потому что, как я и сказал, объявили катастрофу, чтобы не напугать, но не объявили катастрофу как конкретное понятие, которое включает какие-то процессы. Я вам дам еще пример. Да? Вот не пример, а вот тоже вещь, которую люди просто, может быть, не обратили внимания. Значит, вот мы знаем, что у нас немалую часть решений принимает Малаль. Да? Малаль это, – это совет по вопросам безопасности. Теперь я уверен, что там сидят очень компетентные люди в вопросах безопасности, но вопросы безопасности – это широкое понятие, там очень много вопросов может возникнуть. Но дело в том, что до вот этих событий в Израиле существовало параллельное агентство. Рахель. Рахель – это решут Хирум Леумид. Это национальное агентство по катастрофам. Вы хоть раз слышали его упоминание в газетах или где-нибудь за это? Нет. Понимаете? Если катастрофа, то этим должны заниматься они. А раз они этим не занимаются, значит, ведь это же они специалисты по катастрофам. Я уверен, что в Малале сидят 
лучшие генералы, лучшие представители спецслужб, лучшие специалисты, ученые по безопасности, это очень важно. Но это не специалисты по катастрофам, это отдельная профессия. Понимаете? И вот существовало в Израиле отдельное агентство, которое должно было этим заниматься. Ему не были давны полномочия, оно этим не занималось. А там все люди, которые знают про эти этапы, знают, как, как работать с ресурсами. Теоретически. Но вот это не произошло. Поэтому, когда мы говорим про опыт, мы должны понимать, что этот опыт находится в определенных анклавах институционных. Если эти институты не задействованы в деле, то есть этот опыт нерелевантен, потому что это опыт не абстрактно государства. Это опыт конкретных людей и конкретных структур в государстве. И если они не задействованы, то и опыт не задействован. Вот это вот так, чтобы понять в словах. И, ну и тут как бы, как не хотелось бы воздержаться от этого вопроса, но все равно его невозможно mm. задать. Да. А, 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 а почему? Оно так получилось. Ну, тут нужно быть честным. Нужно понимать, как работают реальные системы, как работают реальные люди. Дело в том, что это, это известно во всех местах. Это же не, не мы первые, не мы последние. Вы должны понять, что то, что было в Америке во время урагана Катрина, наш балаган рядом не лежит. То, что там происходило. Ничего не поделать. В любом государстве есть всегда какая-то конкуренция между институтами. Легко сказать политизировано, да? Но, но во власти все политизировано. Власть – это какое-то количество институтов. Между этими институтами есть конкуренция, между их главами есть конкуренция. Кто-то хочет себе больше полномочий, кто-то видит шанс для себя э, что-то сделать. Да? Вот. А теперь что важно понять? Мы живем в западном мире, и в западном мире конкуренция – это слово неругательное. Мы не можем сказать, ай-яй-яй, почему конкуренция? Конкуренция. И вот когда кто-то конкуренцию проигрывает, можно пожалеть, что проиграл кто-то проиграл кто хороший, да, кто-то, кто нам бы подошел, но он проиграл. Вот. И поэтому ответ на то, почему в системе какие-то факторы могут преобладать над другими, потому что система так работает, она построена на конкуренции, да, у кого-то кого адженда более четкая, у кого-то адженда более понятная. Например, смотрите, да, вот летом... Летом у нас была сделана попытка применить альтернативный подход к кризису, правильно? То есть вы наблюдали, да, что вот какая-то какая более селективная система э, светофора и так далее. Но, именно что была предпринята попытка. Дальше, чтобы слово «предпринята попытка» это дело не реализовалось. А почему? Ничего не поделать. Эта идея была выдвинута в некой институционной среде, да? И, в, и ее там нужно было применять каким-то конкретным образом, чтобы она сработала. Да? То есть нужно знать, да, уметь не конфликтовать с тем, с кем не нужно конфликтовать. Нужно уметь не брать кредит за чужие заслуги. Нужно уметь не идти на попятный, там, где нельзя идти на попятный. Нужно знать, например, где в твоей системе критическая компонента. Вот. То есть вот это, это отдельное искусство, работать с институтами, и оно уже имеет отношение не совсем к медицине катастроф, а уже к более широким понятиям. Но это важно. Это, знаете, мне напоминает... То есть, в принципе, получается, что любая, даже самая правильная, самая разумная, именно правильная идея, она нуждается в маркетинге. 
маркетинг это хорошее слово, но здесь оно подходит только наполовину. Маркетинг это все-таки то, что направлено на массы. Да, то есть, то есть это отдельно просто. Как... Маркетинг в данном случае это лобби, назовите это лоббирование. Вот лобби это, это больше, чем маркетинг. Лобби это уже силовое взаимодействие. Силовое взаимодействие это как раз способность навязать что-то, навязать, не продать, навязать и создать легитимацию для этого навязывания. Вот, потому что очень важно понять, нет смысла навязывать, если навязывание не, выгля не выглядит легитимным. То есть если люди напрямую говорят, я подчиняюсь только потому, что на меня давят, но при первой возможности я сделал наоборот, да, то, значит, лобби было применено неправильно, а лучше был бы маркетинг. А лобби как раз это, да, более подходящая вещь, потому что, да, нужно создать свою коалицию людей, да, нужно, если тебе что-то нужно от каких-то групп населения, у этих групп населения есть лидеры, то нужно не интриговать в, в открытую против этих лидеров, а может быть как-то с ними договориться, что-то им предложить. Да? Вот и так далее. Это отдельное искусство воздействовать на систему. Отдельное искусство. То есть, как говорит Яков Бардуга, ничего личного, все политика. Это тоже. Это тоже, хотя важно понять, что в нашей политике очень часто оказывается, что какие-то вещи, да, были засчитаны за личными. Например, в израильской политике взять кредит за чужие заслуги, а это здесь, в данной ситуации это происходило тут и там, вот, это считается личным. То есть если кто-то говорит, у меня есть идея, а на самом деле это не его идея, это могут не забыть. Вот, поэтому здесь тоже важно понимать, что есть вещи политика, есть вещи, да, личные. И с ними тоже нужно считаться. И с ними что тоже нужно считаться. Политика. И, ну, то есть мы говорим, что, если мы отвечаем на вопрос, что нужно было сделать, что пошло не так и что нужно было сделать, то да. первый ответ это то, что, в принципе, разруливанием этой ситуации занимались... Те организации опыта в разрывании подобных ситуаций, у которых нет. Абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть, то есть лучше, лучше сказать наоборот. Тем, что те, у кого опыт и знания есть, этим не занимались. Давайте позитивно это определим. Да, да, да. Вот, поэтому, потому что еще раз, важно подчеркнуть, и об этом в последнее время даже говорят и пишут в открытую, что долгое время действительно Израиль был для других государств в сфере катастроф, ну вот как, вот так надо делать. Ну, конечно, все этим занимались профессионалы. Это не, было, это не было сферой, на которой можно сделать политический капитал, так не профессионалы сюда не лезли. А как всем показалось, что можно, то это же не только политики полезли. Подумайте о всех тех математиках, которые полезли в апреле со своими моделями неправильными. Да. Тоже. Им тоже показал, что сейчас момент, вот, вот сейчас, сейчас я могу показать себя, да, но модель неправильная, потом может быть казаться, что больше тебя слушать не буду. Okay? То есть вся идея в том, что когда вещи становятся серьезными, к ним нужно отнестись серьезно, назвать их своими именами. Своими именами. Я вам скажу, я не помню, я вам сказал это в прошлый раз, но вы можете прямо сейчас в гугле, вбить там пару слов да, на иврите, и вы узнаете, что в Израиле существует полная программа борьбы с пандемией, она в интернете есть, где? Полная программа борьбы с пандемией с 2005 года. С 2005 года а, есть полная, вот, кстати, целая книжка, как Израиль бороться с пандемией. Okay? Кто о ней слышал? Okay? Михаил, я вот как раз вчера 
слушала интервью с профессором Ерон Зелихом. Угу, да. Оказывается, его жена эпидемиолог. Внезапно, да. А? Внезапно, говорю, внезапно. Внезапно, да, внезапно его жена эпидемиолог. И э, там как бы речь шла про корона, экономическая корона, да, то, что называется. И он э, сказал такую фразу, что у меня есть план из 60 пунктов, что нужно предпринять. И в том числе, что нужно предпринять в следующий понедельник. Mm -hmm. Ну и у меня теперь вопрос. Э -э а что теперь предпринимать? Вы понимаете, сейчас, вот в данный момент, я э как раз хочу подчеркнуть оптимистический компонент этой пессимистической новости. Да? Э -э вот. Сейчас уже ничего предпринимать не нужно. Сейчас уже все. Весь вред уже сделан. Ну, можно сделать. Вреда можно сделать больше, конечно, я не спорю. Вреда всегда можно сделать больше. Но критическая точка, вот точка, до которой можно было сделать пользу, она уже пройдена. Вот. И хорошие новости в этом, что, в общем-то, э -э -э -э, сказать по-русски, э -э -э, ну, в общем, разница в результате теперь не так сильно уже зависит от действий. Уже у нас есть некий маршрут, который мы можем понять, что мы по нему так или иначе течем, что, мы, в общем-то, весь мир замер в ожидании ноябрьских событий в Америке, и, и вирус здесь – это только фон, а реальные события, которые будут определять нашу жизнь, они уже не тут, а там. Вот. И поэтому к концу 2020 года мы так или иначе будем что-то знать про ситуацию. С точки зрения эпидемиологии, в общем, уже особо делать нечего. Это, это знаете, есть такая замечательная поговорка у эпидемиологов, что обращаться к статистику после того, после того как исследование закончено, это все равно, что обращаться к, к патологоанатому, чтобы лечить пациента. Понятно. Вот, поэтому все, уже все сделано. Лечение удалось, лечение было успешным, пациент умер. Да, 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 вот. Но, но единственное, что, что теперь мы будем, мы примерно знаем, как долго и от чего он будет умирать. И это хорошо, это, как, это какая-то известность. Да, это нам пригодится при следующей пандемии. Э, да, ну я, если мы до туда дойдем, я думаю, что... Ну, нам... это, же, это я, как говорит мой сын, бы ценит. Да, 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 безусловно. Вот. В любом случае, в любом случае э, на, на уровне простого человека нет смысла уже дергаться. Никто же нас не спросил, когда послали в карантин. Мы сидим в карантине. Каждый, наш, каждый по своей возможности находит свою нишу. Все, да? Вот это уже только это событие, которое нужно дать им протечь как событием, знаете, как, как волна, да? Волна пришла и ушла. И вот нужно дать волне пройти. Вот все остальное это уже вторично. Есть, правда, несколько вещей, которые я хотел, так как я вижу, что споры в интернетах продолжаются о том, кто прав, кто не прав, и что делать, чего не делать. Хотя я подчеркиваю, сейчас это уже не важно. Я бы хотел, вы знаете, сказать два слова о медицинской этике, если вы не против. Потому что, мне кажется, это вопрос, который как-то забылся здесь. А важно понять, что кроме медицины катастроф вообще, в медицине есть такой подраздел принципиальный. Это медицинская этика. Я не буду говорить о том, насколько то, что происходит сейчас, является прямым нарушением этики. Это пусть, пусть люди почитают сами. Но я могу сказать о том, что важно для понимания. Значит, медицинская этика – это как раз то, это инструмент, который в условиях ограниченных ресурсов нам должен подсказать, как использовать ресурсы. То есть в медицине катастроф изначально предполагается, что ресурсов всем не да, вот как пример, который рассказал с армией. Да? Их нужно будет приоритизировать. 
Вот медицинская этика – это отдельная сфера медицины. Если как-нибудь вы где-нибудь найдете специалистов медицинской этики, я думаю, это будет очень, очень интересный разговор. Вот. Так вот, это отдельная сфера, которая занимается вопросом, вопрос, несколькими вопросами, кроме всего прочего, тем, как распределять недостающие ресурсы. Okay? Из конкретная сфера. И поэтому, когда люди в истерике говорят, что, а кто будет решать, кому давать аппараты ИВЛ? Есть конкретные люди, и у них для этого тоже есть методы. Это, 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 это можно решать, и это не пальцем в небо. Например, да, существуют определенные, мне кажется, что даже как бы все знают, что в Израиле при приеме на медицинский факультет это одни из вопросов, которые задают будущим абитуриентам, да, чтобы как бы при наличии ограниченного ресурса, как будет с его точки зрения, он считает должен распределяться этот ресурс. Я считаю, что человеку нужно как раз сначала научить, как это делать, а потом задавать им такие вопросы. Но это пусть будет на их совести. Вот Медицинская этика – это наука. Этика – это гуманитарная, но наука. А раз наука, в ней есть совершенно конкретные достижения и совершенно конкретное понимание, как вещи работают, как вещи не работают. Вот Просто у меня по этике только одна работа, поэтому я не буду здесь из себя делать специалиста. Вот, но, но, э, есть какие-то вещи, которые универсально известны. Например, да, значит, вот вы знаете, я видел э, на форумах тоже очень неглупый человек, достаточно известный и неглупый человек, сказал, что как же так мы от коронавируса потеряли сравнимое количество жизней, жизней с тем, сколько потеряли за все войны Израиля. Окей? Okay? Понимаете, да, вот мы потеряли, значит... Да, я понимаю, вот такая манипуляция. А вот я не знаю, мне показалось, что человек сказал это честно. Мне показалось, что человек сказал это, и он верил в то, что говорил. А я на это скажу, а в медицинской этике совершенно случайно, кроме базового, базовой клятвы спасать жизни, есть еще понятие спасаемые годы жизни. Life years save. Окей? Okay? Спасаемые годы жизни. Более того, есть еще более продвинутое понятие, называется quality adjusted life years saved. Это насколько качественно человек может прожить эти годы жизни. И поэтому, если бы этого человека спросили, а сколько лет, лет жизни Израиль потерял в своих войнах, и сколько лет жизни Израиль потерял от коронавируса, я думаю, вы найти разницу не затруднитесь. Вау, это просто потрясающий вопрос, да. Это, 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 это же не тяжело, это же совсем тяжело посчитать там среднестатический возраст, здесь посчитать среднестатический возраст и понять, что эта цифра несопоставимая, вообще несопоставимая. Теперь, когда на, на этой неделе один из самых авторитетнейших людей в медицинской системе гордо заявляет, что корона в среднем украла у погибших 5 месяцев жизни, это, это настолько странно выглядело, что когда эту статью передали на русский, 5 месяцев превратили в 5 лет. Мы просто соврали, да? Он сказал 5 месяцев. Mm -hmm. Корона в среднем у каждого у погибшего украла аж 5 месяцев жизни. Это ужасно, я согласен. Человек мог бы их проджить. Вопрос в каком качестве. Да? Но еще раз, когда мы говорим про 5 месяцев жизни вообще, когда мы сравним их там, с годами жизни, ну, например, представьте себе, за то же время у нас там в том же арабском секторе кучу молодых людей перестреляли. Вот, я не знаю, вы читаете газеты, да? Mm -hmm. вот. И каждый день в арабском секторе молодые да, да. стреливают. 
это не важно, что мы думаем о них или о тех, кто стреляет, важно, что с точки зрения потерянных лет жизни, да, может быть, один такой, ну, то есть 7 расстрелянных за неделю, это может быть как все, как все погибшие от короны за неделю. Добавьте к этому остальных погибших, допустим, там детей погибших в авариях, вообще аварии, и вы увидите, что с точки зрения потерянных лет жизни, не жизни, потерянных лет жизни, есть вещи намного-намного более страшные. И то, теперь, что очень важно, понятно, что все люди, которые занимаются медициной, это знают. Нет медика, который этого не знает. Это основа основ. Меня смущает, вот меня действительно смущает, в том, что это за все 8 месяцев не было озвучено ни разу. Вот я ни разу не слышал, ни разу, чтобы хоть кто-то употребил этот аргумент, хоть кто-то, да? в то время как сам аргумент всем известен. А не важно, в какую сторону его употребить. Можно употребить в обе стороны. Но меня смущает то, что его никто не употребил. Но мне кажется, есть некоторое объяснение тому, почему этот аргумент не употреблен, да, что он не очень такой, ну, секси, что ли, он не очень хорошо ложится на ухо. А ему не нужно ложиться на ухо, это профессиональный аргумент. Ведь мы же о чем говорим? То, что медицина катастроф – это профессия. И когда у нас катастрофа, может быть, нужно больше думать о том, как мы хотим ее профессионально решать, а не тем, как мы хотим ее... И тут у нас получается замкнутый круг, да? Вот, и вот мы ответим на все наши вопросы. И вот все наши вопросы, мы, на, мы вот этим последним моментом ответим на все наши вопросы. Почему все так, как есть? Потому что мы профессионально систематически откладываем в сторону, потому что оно not sexy enough. Вот и все, вот и весь секрет. Честно, в прошлый раз я была, у нас был более а, такой оптимистичный разговор. Ага. Да. да. Что поделать? Вы очень, очень старались, нужно как бы отдать должное, вы пытались и сюда внести долю оптимизма, но кроме как расслабиться и получать удовольствие, уже мало что. Более, мы в более поздней стадии, стадии кризиса, как в момент, когда у нас стадия ответа на кризис затянулась на неизвестно сколько, и мы не можем перейти к фазе восстановления. Да? Все, значит, в ту же секунду хороших прогнозов Нету, но ничего, ничего, будем наслаждаться фазой ответ. Ну, э, вот вчера тоже там, вот в этой, то, что я слушала Зелиха, он сказал, что все равно мы самый э, образованный народ, и мы самый э, такой прилежный народ, который много работает, и мы все равно выйдем, так сказать, из этой ситуации. Это Знаете, несомненно. несомненно, я согласен, здесь я совершенно согласен, поэтому видите, что я, я возмущаюсь не тем, что происходит, а тем, почему происходит. Тем, что происходит, я считаю, что катастрофы до сих пор нет. Если я, может быть, я это не подчеркнул. Катастрофы у нас до сих пор нет. С точки зрения разницы между ресурсами и потребностями у нас до сих пор нет катастрофы. И это хорошая новость. Да. Okay. Спасибо вам большое. Было супер интересно. Угу. Мы с вами еще встретимся, правда? Здесь нет проблем, конечно же. Конечно. Договоримся. Хорошего дня вам. Спасибо. Также. Bye-bye.